0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Con esta frase arrancamos la temporada pasada, una temporada en la que hemos demostrado en más de una ocasión que Oscar Wilde, el autor de esta cita, tenía razón. En muchas ocasiones la historia se ha tenido que reescribir, unas veces para tapar acontecimientos que quedaban mejor de una manera más edulcorada, otras porque arrancaron ya falsamente y se han tenido que escribir de nuevo contando la verdad. En esta temporada vamos a seguir contando historias con historia, ya sabéis, aprovechando ciertas fechas viajamos a hechos, lugares o situaciones que o bien no nos han contado o bien lo han hecho de aquella manera, poniéndolas fuera de plano. Esta temporada ya sabéis que tenemos doble cita semanal, los martes y los jueves, por lo que nos va a dar tiempo a viajar a muchos lugares y a muchas épocas. Viajaremos al Renacimiento, al Antiguo Imperio Romano, al Egipto de los Faraones, a la Francia Revolucionaria, a la Rusia Imperial, al Nacimiento de los Estados Unidos. Visitaremos las cortes de emperadores, reyes, papas corruptos, científicos condenados y reinas que no dejaron reinar. Otros viejos amigos nos volverán a visitar, algunos por desgracia, otros nos visitarán por primera vez, aunque algunos lo hagan con frecuencia durante toda la temporada. Esperamos que os guste tanto como nos ha gustado prepararla, así que preparad la maleta que comenzamos nuestro viaje por la historia. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada de Fuera de Plano. ...durante más de 2000 años... ...uno de los más exitosos... ...y formidables reyes del antiguo egipcio... ...estuvo desaparecido... ...ninguneado... ...olvidado... ...la razón... ...que ese rey... ...no era rey... ...era reina... ...hoy traemos la historia de una mujer... ...que fue nieta, hija y esposa de faraones... ...que llegó ella a serlo... ...y como tras muchas después... ...tuvo que hacerse pasar por hombre... ...para que la tomaran en serio... ...después de su muerte sus sucesores, sus enemigos y el tiempo pusieron kilos y kilos de arena de Egipto encima de sus logros y de su figura. Una muerte que ocurre el 16 de enero del 1458 antes de nuestra era. Ella fue la reina Hatshepsut y esta es su historia fuera de plano. ¿Pero quién fue Hatshepsut? Ella fue hija del faraón Mosis I y su primera esposa Amose. El matrimonio había tenido tres hijos, los que iban a ser, al menos uno de ellos, el legítimo heredero de Egipto. Sin embargo, todos los tres morirán antes de llegar adultos, por lo que el faraón nombra a Hatshepsut como legítima heredera. Iba a heredar un imperio en momento de expansión gracias a su padre. Ella estaba dispuesto a ello. ...sentía que tenía ese derecho... ...pero ese sentimiento lo tenía quizás ella... ...y cuatro más... ...pues buena parte de la corte... ...no estaba dispuesta a aceptar... ...que una mujer tomara las riendas... ...de aquel gran imperio... ...y de ahí... ...se sacan de la manga... ...a otro hijo de Tutmosis I... ...con la esposa secundaria... ...él sería Tutmosis II... ...y Hatshepsut... ...a pesar de ser... ...hija de rey... ...legítima heredera... ...se tuvo que conformar... ...en ese momento... ...con ser... ...la nueva esposa... De su hermanastro. El matrimonio entre Hapset y Turmosi II dura 13 años, en los que ella siempre está detrás de su esposo Barra Hermanastro. De la unión nace una única hija, Neferura, que ya os adelanto que no, nunca llegó a gobernar a pesar de ser legítima heredera. La razón falleció muy joven. Aunque encontrarían sustituto, pues el hermanastro barra marido de Hatshepsut tenía una segunda esposa y con ella tuvo a Tutmosis III. Sin embargo, cuando el faraón se va al otro mundo, el hijastro de nuestra protagonista tiene poca edad y no puede subir al trono ni física, ni intelectualmente. Por eso, Hatshepsut toma el poder, como diríamos siglos después, como una regente. Sin embargo, y aquí comienza parte de la leyenda negra de la reina, cuando Tutmosis III ya es adulto, ésta no renuncia al trono. No le da la gana. Era suyo, y con razón. Por eso, durante varios años, Egipto tendrá dos reyes, Tutmosis III y Hatshepsut, aunque quien realmente llevaba la voz cantante era ella. Ahí tendremos la razón por la que a su muerte, aquel 16 de enero, su figura será borrada literalmente de la historia de Egipto. Luego os lo explico. tuvo la habilidad de ganarse a varios altos cargos de la corte sabiendo que si estaban de su lado la apoyarían cuando se quedara en el trono en vez de hacerse a un lado como la hubiera tocado al hacerse mayor el hijo de su hermanastro barra marido uno de los que la historia más habla es Senenmut fue gran arquitecto real jefe de los aposentos reales incluso tutor de la princesa Neferura muchos aseguran que tuvo sus más que palabras con la reina faraón que incluso era el padre de la princesa sea como fuere se apoyó en esa gente el día que se autoproclama faraón ordena desde entonces que se le retrate en imágenes como un hombre con cuerpo masculino y barba postiza la típica que tenía todas las figuras masculinas de faraón eso siglos después es lo que hace que Champollion, el que descifra la piedra roseta averigüe de su existencia los jeroglíficos hablaban de una mujer pero las imágenes eran las de un hombre. Algo no encajaba. Y tirando de ese hilo, salió de nuevo a la luz la historia de Hatshepsut, la reina faraón. Pero bueno, habíamos dejado a Hatshepsut como nueva faraón. Con apariencia masculina, incluso se cambia el nombre para legitimar su derecho al trono y reforzar, por tanto, su origen divino. Matkara fue uno de ellos, o lo que es lo mismo, el espíritu de Ra es justo, o Hatshepsut Genet Matamon, es decir, la primera de las nobles damas unida a Amon. Pero, ¿qué hizo durante sus dos décadas de reinado? Inteligentemente, Hatshepsut se dio cuenta que no podía igualar las conquistas que había tenido su padre a la cabeza de las tropas, pues el papel estaba reservado al hombre. ¿Entonces qué hizo? Pues en vez de mandar soldados a la batalla, les envía a otra empresa que a la larga fue más sobresaliente, una expedición comercial a la tierra de Pun, un lugar a la orilla del sur del Mar Rojo donde ningún egipcio había puesto un pie desde hacía más de cinco siglos. El resultado de esa campaña fue un rotundo éxito. Como aparece reflejado en varios monumentos, regresa cubiertos de oro, marfil, árboles de migra y una colección enorme de animales exóticos como panteras o jirafas. Este éxito comercial la catapulta a la fama en detrimento, evidentemente, de su hijastro y cogobernante, Tudmosis III. Aunque no fue lo único que hizo, no, ni mucho menos. Hatshepsut construye y restaura varios templos, como la Capilla Roja de Karnak, los obeliscos de mayor tamaño construidos en el Imperio Egipcio, por ejemplo, son atribuidos a su mandato, y la gran joya de la corona, el fabuloso templo de Dieser Dieserú, el sublime de los sublimes, localizado en Deir el-Bahari. Curiosamente, allí es donde 3.000 años después de su muerte, Hatshepsut es resucitada, por fin, para la historia. Pero ojo, que ella no se pusiera al frente de los ejércitos y no guerreara no significa que en Egipto no existieran problemas o campañas militares. Pero entonces, ¿quién estaba al frente de los ejércitos? Pues sí, efectivamente, su hijastro y cogobernante, Tutmosis III. De hecho, las dos últimas campañas le dan tanto éxito que será conocido como el rey guerrero. Esto hace que su poder e influencia aumenten. Y si uno aumenta, es que la otra decae. Esos éxitos militares supondrán el inicio del final para Hatshepsut. Ya podía haber conseguido riquezas, grandes monumentos, panteras... Al final, lo que les importaba era la guerra. Al creciente poder y fama de Tutmosis III se le une la pérdida de apoyos en la corte, la pérdida de su apreciado Senenmut y la de su propia hija que fallece. Abatida, triste y derrotada, y supongo que sin entender cómo había podido llegar hasta ese punto, decide retirarse de la esfera pública y política dejando el camino libre a su hijastro Tutmosis III para hacer lo que le diera la real gana. Finalmente, la reina más importante del Antiguo Egipto Fallece el 16 de enero del 1458 antes de nuestra era, sola en su palacio de Tebas, y desde ese mismo día se inicia la operación Borrado de Hatshepsut, literalmente Tradicionalmente se pensaba que esa operación la inició Tutmosis III, aunque no fue del todo así. Dinastías posteriores a ella son las que se encargan de ese borrado profundo de la historia de Hatshepsut. Vamos, que ni el Pepe borrando los discoduros de Bárcenas se emplearon tan a fondo. Su figura es borrada de las paredes, su nombre es fulminado de la lista de reyes y reinas, sus obras, sus logros, difuminados y ninguneados para siempre. Todo hasta que, como os decía antes, Champollion, estudiando la piedra roseta y diversos jeroglíficos, se encuentra con que hablan de una reina, pero las imágenes que aparecen son las de un hombre. Este fue el primer paso de la resurrección de Hatshepsut. Aunque al principio resucitó con bastante mala fama, la de una mujer ambiciosa y despota. ¿Pero por qué? Históricamente la figura de Hatshepsut, una vez que fue, digamos, recuperada para los ojos del mundo, siempre ha sido la de una mujer ambiciosa, perversa, de las cinco reinas que tuvo Egipto la peor sin duda. Afortunadamente esto cambió, pero ¿por qué se pensaba eso? En primer lugar porque las otras reinas estuvieron en el trono mucho menos tiempo. Nitrocis, la, la primera de todas, reina durante dos años y apenas se sabe nada de su reinado. Neferus la siguiente reina, cuatro años, y tampoco se sabe mucho de ella. Luego tendremos a Nefertiti, adorada a pesar de saber muy poco de ella también. Apenas gobierna unos meses, pues la sucede en el trono su cuñado, el todopoderoso Tutankamón. Por cierto, el hallazgo de la tumba del faraón niño engrandece, de paso, la figura de la propia Nefertiti. Luego tenemos a Tausert, pero su reinado también duró apenas dos años. Por tanto, no tenemos una reina con más de dos décadas de poder y de tanta transformación de Egipto, por lo que al principio, para justificar esto, en vez de darle el valor que le correspondía, se prefirió tacharla de ambiciosa y cruel. Oye, mira, todo bien. Pero bueno, habíamos dejado a Champollion resucitando, al menos en papel, a Hatshepsut. Pues bien, en 1903, el famoso Howard Carter, el arqueólogo que descubre medio Egipto, incluido al famoso faraón niño, encuentra en la tumba KV-20 el sarcófago de Hatshepsut. Pero, ¿con una desagradable sorpresa? Estaba vacío. Ni rastro de la momia de la reina faraón. Pero entonces, ¿dónde está Hatshepsut? Se sabe. Y tanto que sí, desde hace poco y por casualidad. Todo arranca en ese mismo 1903. El propio Howard Carter entra en la tumba KV-60. Allí encuentra dos momias en un sepulcro de 40 metros cuadrados. Cuando encuentran dos momias femeninas, piensan que es la de una reina y su nodriza. Sin averiguar más, una de ellas, la que llaman KV60A, la que pensaban que era la nodriza, es almacenada durante décadas en el tercer sótano del Museo del Cairo. Todo cambiará en el 2005 cuando el doctor Zahid Ahaguas, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades intenta identificar a la momia KV-60A. Las sospechas decían que aquella no era una simple nodriza, sino la mismísima reina faraón desaparecida. Era Hatshepsut. Y así era, allí estaba la reina desaparecida, y todo lo consiguen gracias a una muela. Una de las muelas que tenían en el museo, una vasija con el nombre de Hatshepsut, encaja como un guante con el hueco que la momia KV-60A tenía. Finalmente, en 2007, se hace público el hallazgo. La gran reina Hatshepsut, la que fue reina faraón durante dos décadas, por fin había sido localizada. Este hito fue considerado el hallazgo más importante de la historia de Egipto, solo superado por el de la famosa tumba del faraón niño Tutankamón. A pesar de los esfuerzos de su sucesor, de las dinastías posteriores, del tiempo y de la propia historia mal contada, la gran reina de Egipto, la que más tiempo estuvo en el poder, la que logró grandes hazañas comerciales para su imperio, la que hizo grandiosas construcciones, había vuelto a la vida. La historia de esta faraón, la historia de Hatshepsut, lamentablemente, la seguirán otras muchas mujeres después de ella. Mujeres, ocultadas para la historia, solo por un detalle, ser precisamente eso, mujeres.